0: Здравейте, киномани! Това е киното и градът. Аз му се в последната неделя. На месец септември а, ние се впускаме на фестивал на вълна. Фестивалът Венеция приключи, но пък ние сме направили наша селекция от филмите, които очакваме по българските кина. Така че ако и вие ги очаквате, останете с нас. Започваме! киното и градът. Аз му със Спарухова и както вече ви казах, днешният ни брой е посветен изцяло на а, фестивали. Ние сме на фестивална вълна, защото краят на септември а, бележи навлизането ни в а, така сериозната кинотематика, ако мога така да се изразя. Сериозното кино а, така, измества фокуса върху по-комерциалното, без да го наричам по лековато кино и изобщо киното, което... Ам, така се гледа в летните сезони. Летните сезони са запазени за блокбастери, независимо как киноиндустрията и телевизионното такава се променя, независимо от това, добрият стартер тип, че през лятото се произвеждат блокбастери, които започват още през 70-те, та и до днес, това тази тенденция продължава. Независимо от това, че нещата са се променили този търтип е запазен. А, през лятото са по-леките, по-касовите филми, есента е запазена по-сериозното кино, което пък бележи началото на наградния сезон, който се надявам тази година да се случи, тъй като сценаристите стъчкуват а, и актьорите се присъединиха към тях и те стъчкуват и а, по този повод журито в Сива в Венеция, за който ще говорим сега, а, се появи на начало със своя президент режисьора Демиан Шазел с тениски, а, на които пише Riders on Strike. А, и ние, разбира се, подкрепяме всичко това, но пък за сметка на това. Фестивал Венеция Борави с независимо кино и поради тази причина той се случи. И а, имаше така има много приятна селекция, ни изчакахме да дойде края на септември, за да може да ви кажем, кои са нашите избори от тази селекция от филмите, които бяха прожектирани там. И започваме с първия един филм, който очаквам с огромен интерес и огромно нетърпение. Един филм, който е дело на Дейвид Финчер, става въпрос за The Killer. The Killer е един филм на Дэвид Финчер. Девид Финчер не е бил на фестивала в за страшно дълго време с премиерен филм. Не мога да ви кажа от кога, но, но е минало време. Така и има време, което е минало. Девид Финчер се появява с нов филм, The Killer. И ако името на Девид Финчер не ви привлича като такова, за да гледате един филм. Филма ще се появи през началото на ноември в Netflix и може да го гледате там, след премиерата му в Венеция. Но, ам, освен, ако Деви Финчер не ви привлича като името, искам само да спомена, че имаме трилър елемент и освен това има Майкъл Фасбендер в главната роля. Това е един филм, за който се заговори преди две години, че ще бъде сниман и най-вероятно ще направи премиера на фестивал, защото независима продукция. А в последните години независимото кино доста страда приятели не знам вие как го усещате но аз живея с усещането ние гледаме от продължения и нови адаптации на стари филми които вече сме гледали отново и отново и отново до безкрайта появяването на фестивално кино и появяването на филми като The Killer който комбинира в себе си от една страна комерсиалния елемент на Киното, което по-широка публика би искала да види, от друга страна чисто художествения елемент, защото Финчер е майстор, тези филми са рядкост и аз смятам, че те трябва да бъдат празнувани. The Killer разказва историята на един наймен убиец, в ролята е Майкъл Фасбендер, който спазва много строг режим и много строги правила както в личния си живот, така и в работата си. И едно събитие променя цялата му рутина и разрушава така добре изграденият му а, живот, а, който той е направил. Ако има някой, който може да изигра такава роля и това се е личи от трейлера, то със сигурност е а, Майкъл Фасбендер. Аз а, лично съм огромен почитател, много обичам Майкъл Фастбендер. и углем в... Значи това, ако участва, аз просто отивам да гледам този филм. The Killer... А... Има всички елементи, с които Финчър е известен. Мрачна обстановка, а, така леко ам, сектанския елемент, който съществува още от Боен Клуб, насам и от Седем, насам. Триглър елементите, това е жара, в който Финчър най-често се из, така изразява, обича да работи в а, тази мрачна обстановка. А, така че The Killer е нещо, което аз лично а, чакам с не просто с огромен интерес. Смятам, че, смятам, че ще бъде майсторски филм. Това се личи, както вече казах, от трейлера. Филма направи премиера във Венеция. Ам още в първите дни на фестивала. Освен това, както казах, той ще получи официална премиера и за всички, които искат да го видят след това, не само на фестивал, може да го гледате в платформа, към, а, към The Killer, искам да добавя още един филм, защото в днешния брой сме направили селекции с цяло от фестивал Венеция. Всички филми, които сме избрали в днешният ни брой, може да видите по някакъв начин, дали онлайн или на фестивал и у нас по а, легален начин може да ги гледате, така че. Направете го и се насладете на готиното кино. Та, към The Killer, който е мрачен трилър за Немен Обиец, добавяме един друг филм, а, който се нарича Хитмен. От името му става ясно, че отново става въпрос за Немен Обиец. Но за разлика от The Killer, Хитмен се води комедия. Хитмен е комедия с Глен Пао в главната роля, който разказва истинската история, която е, е от... А, а, така, а, история, публикувана в вестник за полицай, полицейски служител, който влиза под прикритие в. Организация и се представя за неемен обиец, за да може хората, които искат да се лишат от съпруги, приятели, съперници и други неприятни за тях хора, които съществуват, те искат да се лишат от тях, съответно не имат убийци, за да могат да ги убият. Въпросният полицай, който Глен Пао играе, е... Ам такъв човек, който се представя за да арестува тези хора. Доста забавна, много сюрреалистична, ако мога така да се изразя, <laughs> история, която а, направи своята премиера на фестивал в Венеция. най готиното при нея, освен а, че истинска история е много абсурдна и поради това сюрреалистична, е визията на Глен Пао. Глен Пао може да се огледи в Top Gun. А той е доста голям красавец, но в случая тук той изглежда по тотално различен начин. Хитмен е също заглавие, което ще се появи онлайн, така че аз лично го чакам също с огромен интерес. Не само заради Глен Паул, но и заради цялата история. След малко продължаваме с още ам, а така, селекция, с още филми селектирани на фестивал в Венеция. останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спорухова, в края на септември. Ние влизаме, вливаме се, както се казва, в а, по-сериозното кино, в независимото кино, в фестивалното кино, защото лятото е не просто към финала, сито напроси си приключва и а, есента пък а, по друг начин ситуира а, нещата, когато говорим за кино, телевизия и изобщо за всякакви такива неща, независимо как се обръщат... А, как се обръща гледането на продукции, дали говорим за франчайзово кино или говорим за независимо кино, или говорим за телевизия, платформи и прочие, есенният сезон винаги е запазен за по-сериозното кино, за зрителите, които са си починали цяло лято и а, сега се завършат нови сили. И поради тази причина, днес говорим за фестивал в Венеция, който мина, а, той а, започна края на август, той започна 31-и или 30-и август, ако не се лъжа, и, а, беше продълж, и продължи до 9 септември. А, в а, така страшно богата програма, много интересно жури, Демиан Шазел и а, а, разбира се а, има Марти Макдоналд, те всички се появиха, цялото им жури се появи с тениски а, на които пише uh, Screenwriter Strike, защото голяма част от филмите, които трябваше да направят uh, своята премиера на фестивал в Венеция, не успяха и не го направиха. От една страна, защото бойкотират и са в стачка актьорите. От друга страна, защото не са готови като постпродукция, защото няма кой да работи. От трета страна, uh, защото uh, студията изместват премиерите си когато, в крайна сметка, за момента, в който те ще се разберат с сценаристите и с актьорите. А, така, че много интересно, така, много интересни неща се случват. Ние сме направили една селекция от нещата, които все пак излязоха в, в, на фестивал в Венеция и получиха своите премиери. Говорихме преди малко за The Killer и Hitman, два филма, които са така в общата арка на, на една тема, която е за обицие убийци. Единият е тривър другия е комедия. Единият е с Майкъл Фазбендър на Девид Финчер, другия с Глен Паул е базиран на реална история от щатите. Минаваме към малко по-биографичните неща и започваме с един филм а, на Братли Купър. Неговия втори режисьорски проект. Става въпрос за Майстро. О, oh, Well, No. <laughs> Six. No. 8. Can you try? Just call Maybe I should straight. stop and think for a second. You should stop and think because I am sending it to you. 20. No. <laughs> <laughs> so how long do we have to do this for? Well, we need to build up a very strong connection. Ако сте почитател на Брадли Купър, съм почти убедена, че този филм ще ви хареса. О, обаче, ако не харесвате Асарис Борн, първия режисьорски проект на Брадли Купър, то със сигурност и този няма да ви хареса. Брадли Купър има не характерен стил на работа, но горе-долу той... Това може, т.е. той прави отново музика, отново има музикален филм, той прави гордо енно и също. Отново има мъж и жена и техните отношения. В случая с A Star is Born, той адаптира стара музикална класика. В случая с Маестро той адаптира историята на композитора Ленард Бърнстин и на неговата съпруга. В тази история Кери Малиган играе женската роля. Разбира се, подобно на A Star Брадли Купер дава ролята на Ленард Бърнстин на себе си. Хората бяха много как да кажа, не шокиран, но много приятно изненадани от начина по който Брадли Купър изглеждаше на първите снимки на които се появиха за филма. Онлайн, той наистина, особено в такива стоп кадри, той страшно много прилича. Той е със терен, с бяла коса и всичките му там неща. Той е много на Ленар Бърстин в вече в най-популярния му период. Но трейлъра е наличен, може да го гледах, ако случайно не сте, ако сте го пропуснали там вече се личи, че това е Братли Купър, много повече отколкото на снимките, няма да ви разказвам за филма, той е биографичен но критиците в хората, които успяха да отидат до фасива в Венеция и да гледат филмите премиерно, много от критиците казаха, че е много особен че подхода му е много различен че не е класически биопик както се наричат биографичните филми от една страна смятам, че това е плюс от друга страна, не съм сигурна, че Брадли Купър е режисьора, който аз бих избрала да филмира чието и да било живот. По проста причина, че не съм най-големия почитател на Старис Борн. Хубавото, че Ленард Бърнстин има доста интересна история, има хубава музика, с която този филм може да бъде подплатен. И разбира се, има Кери Малиган, която е разкошна актриса. Искам към този биографичен филм да добавя друг, който аз чакам с огромно търпение, един филм на Майкъл Ман който работи по него от няколко години. И Майкъл Ман не е вадил хубав филм от страшно дълго време. Лично аз не хареса Хакер с Крис Хемсворт. Не мога да разбера дали проблема е, че, че е драматургичен режисьорски или това, че Крис Хемсворт играе главна роля. Не не, не мога да преценя. Но и трите неща са проблем в Хакер. За сметка на това, е, Майкъл Ман вади един филм, който се нарича «Ферари». И разказва за пика на кариерата на Енсо Ферари. Ако имате възможност. Адам Драйвер играе Енсо Ферари, което е толкова, толкова различно от това, което Ферари е изглежда начин, по който е изглеждал Енсо Ферари и начинът по който изглежда Адам Драйвери. Въпреки това някакви нещата им се получават вече има трейлер, който излезе непосредствено преди старта на венецианския фестивал, може да го видите. Аз лично очаквам Ферари с много така смесени чувства. От една страна както казах, последният филм на Майкъл Манн, който гледах, не ми хареса. От друга страна ми, бе, ми е любопитно какво е От трета страна много харесвам ам, Адам Драйвер. И много се надявам това да не е в Гучи 2, а да е нещо съвсем различно. Ако имате възможност да отидете до Италия и специално до Болония, хванете си влака за Модена, където се намира в така, двата музея на Енцо Ферари, той живял там и е работил там, и има цялата му история, историята на бранда, историята на колите има най-известните модели на тези коли. Препоръчвам с две ръца и след това разбира се, да гледате Ферари, който ще се появи отново, ако не се лъжа в Netflix, но със сигурно ще бъде на стриминг платформа, така че а, може да го гледате. И сигурно ще ви е интересен. След малко продължаваме с още от селекцията от Венеция, така че останете с нас киното и града, Аз съм Зазия Спарухова. Края на септември Влизаме в есента и поради тази причина киното и града влиза с бутонките буквално в кино сезона. А именно в а, фестивалния кино сезон. Ние говорим за фестивали изцяло. Защото фестивал в Венеция приключи. Започва фестивал си на Либри. Предстои киномания. Предстоят много неща да се случат. Предстоят награди. Ако изобщо Говорим за церемонии, защото сценаристите и актьорите все още са в стачка и не могат да се разберат с големите студия и големите стриминг платформи. И това, което се случва а, с изкуствения интелект и взъпши хилядите изисквания, които сценаристите имат и всички ние подкрепяме а, това като, като хора, които са част от индустрията. Абсолютно. Riders on Strike, както се казва. Но а, поради тази причина наградите еми бяха отменени церемонията, няма да се случи. А, поради тази причина могат да бъдат отменени други наградни, така церемонии. Фестивалите се случват, защото Венецианския фестивал, фестивал в Венеция има своето жури, начало на което тази година е демия Шазел с разкошния вавилон. Ако не се огледали, препоръчвам, с две ръце, вавилон може да бъде открит онлайн. Sky шоу е мястото. Може да го откриете, може да го гледате. С две ръце препоръчвам, чудесен филм за нямато кино, което прави преход към говорим от такова, един от най-важните моменти в киноиндустрията въобще. Дори появата на цветови гами цветове, изобщо и снимането на цветна лента и минаването от лента към дигитално снимане не са толкова важни за киното, колкото е появата на звука и записът на филм с звукане без такъв. Ам, а така че препоръчвам Във имам но да не се отклоняваме. Днес говорим за селекция от Фестивал Венеция. Защо? Защото Венецианския фестивал мина. Част от филмите ще се появят по кината и по платформи, на които може да ги гледате легално и у нас. Освен това, веднага след финала на фестивал Венеция 20 дни по-късно започва си на Либри, където ще видим част от нещата, които сме видели в Венеция и част от нещата, които се появили в Канн. И по тази, поради този повод ние правим предаването сега. И минаваме напред с една селекция. Говорихме за The Killer, Hitman, Maestro, Ferrari. Минаваме към още една биографична история, която е дело на София Копо, а става про присила. Пресила. е един филм, който както може да, така, да ви стяне ясно, за която разказва за присила Пресли. Разказва историята на нейното, нейното тинейджерство и на момента, в който тя се запознава с най-голямата от рок-легендите. И един от хората направили музиката, така това, което е в този забавленчески елемент, Елвис Пресли. Който, момента, в който се запознава с Пресила Пресли, ако сте гледали филма на Бас Уърман, с а, Остин Бътлър в главната роля. Това е момента, в който Елвис Пресли е от една страна голяма звезда, т.е. той вече става известен. Той е пост-тинейджер, т.е. минало е 18-20 годишна възраст и а, е извикан в армията. Той трябва да отиде да бъде войник. Там някъде той се запознава с, с, с доста консервативната, много красива и много женса, много финна. Пресила Пресли и оттамнатата каи историята е ясна. Нали, до днес имаме клонинги на този изключително красив и много очевидно силен ген а, Пресила Пресли а, нали, съпругата на Овис Пресли ражда дъщеря, която пък ражда дъщеря и така нататък и така нататък и днес имаме Райли Кьол, която може да гледа в Дейзи Джонсен Де секс, която е внучка на Овис Пресли за съжаление Овис Пресли не е доживява на този момент, за да види всички свои наследници, които са предимно момичета и изглеждат като съпругата му. Той би бил много щастлив от този факт. Но, ако видите трейлера на адаптацията на София Копола, аз харесвам София Копола от една страна, от друга страна има неща, които не харесвам в нейната работа. Последният филм да бе с Никол Кидман беше много протяжен и странен, Трябваше да бъде готически трилър, но не беше нищо едно от тези неща. Просто беше странен, тегав и сложен за гледане филм. Много се надявам при сила да и се получила малко по-добре и малко повече да напомня на изгубени в превода, отколкото на Бегаял. Но София Копола има така афинитет към фини емоционални разкази. Тя успява да разгърне добре емоционалната история, тъй като ти го, говорим именно за такава, защото филма се концентрира в тинейджерските години на Пресила Пресли. Нейното запознава с в Пресли и превръщането й в Съпруга на Краля на Рока. И това е единствения период, който ще обхване този филм. Трейлър изглежда много ретро има такъв а, вайб а, така че според мен ще бъде много интересен към този филм искам да добавя един късометражен, ще бъде много кратка за него The Wonderful Story of Henry Sugar се казва в филма. Бенди Къмбербач играе главната роля. Уес Андерсън режисур, режисира. Филмът е 20 или 30 минути и е късометражна адаптация на няколко истории на Роуд Дал, в които ам, Хенри Sugar в ролята Бенди. Къмбербач минава през различни истории и участва в тях. Някой някъде беше написал, че ето У. Андерсон открива Роу Дал. Искам да кажа, че У. Сандерсън открил Роу Дал много отдавна, го открил по добрия начин, тъй като това е една от най-добрите адаптации по Роу Дал, които аз съм гледала. Става просто за фантастичен господин Фокс. Е, първи анимационен филм за У. Андерсон и отново казвам, може би една от най-добрите адаптации по творчеството Роу Дал Няколко режисьора са опитвали, не винаги им се получава, особено на Стивън Спилбърг, хитч не му се получи. Така че The Wonderful Story of Harry Sugar също направи своята премиера на фестивал Венеция и ще се появи онлайн. Може да го гледате онлайн, тъй като отново казвам е късометражен филм. Има шанс да излезе на киномания, както късометражените филми на Педро Омодовър излизат на киномания, но все пак може да го търсите и онлайн. Той със сигурно ще бъде там. Оставила съм ви за финал два филма, които може да гледате, е, както се казва след няколко дни, които също са част от а, селекцията на а, Венеция, така че останете с нас. Това е киното и града, аз съм Зазия Спорухова. Днес говорим за фестивално кино и за а, фестивал във Венеция, който мина и замина, но пък за сметка на това предстои Синелибри. И следващия ни брой, другата неделя, ще говорим за него, ще има специален гост, а, един от а, така, директорите на фестивала. Ще бъде при нас, за да говорим за селекцията, която са направили тази година. И поради тази причина ще бъда много кратка сега, но ще ви представят два филма, които се появиха. Първа, премиерата им беше в Венеция и следващите им прожекции, след фестивал в Венеция, буквално, ще бъдат в, в България. Първи от тези филми е Клети създания. Бела. Бела, това Бела. Клети създания е най-новият филм на гръцкия режисьор Йорго Слантимус, който по много приятен начин се влива от една страна в световното независимо кино, от друга страна остава верен на стила си, на себе си, на това, което прави, независимо дали го прави на гръцки или на английски, а от трета страна м- държи нивото на независимото кино високо и с високо вдигната глава. Нещо като малко режисьори могат да се похвалят в наши дни и към Йорго Слантимус могат да добавят част от жюрито на Фестивал в Венеция, начало с Демиан Шазел, който е а, президента на журито Мартин Макдона, който направи един от, може би, топ-3 филмите на миналата година. Става въпрос за баншите от Инишерин. Към тях а, имаме Джейн Кампиан и а, а, Шуи, и Сантьяго Митре и прочи и прочие режисьори, които са част от а, от журито на а, Венецианския фестивал и са независим независими творци. Та, към Йорго Слантимус добавям тях. Йорго Слантимус прави премиера заедно с Тони Макнамара, Марк Рафал, Маргарет Куоли, Уилям Дефо и разбира се неговата голяма звезда Ема Стоун на фестивал в Венеция на филма Си създания, който е готическа приказка, а, която е в епоха, нещо, което е запазна марка на сценариста Тони Макнамара. Той работи за втори път с Й на Мара и Йоргус а, а, адаптират книга, която е в епоха, която пак от своя страна е вдъхновена и до някъде адаптира. Ам много известната книга «Франкенштайн», така че а, ние говорим за чудовище, за неговия създател, имаме повече любовна история, имаме готически елементи, имаме разкошни постери. Премиерата на този филм, той, той ще има само една единствена прожекция на фестивал «Синелибрии», тя ще бъде на 6 октомври, неговото откриване. Ако имате възможност, се надявам да се видим в залата. Ако ли не за тези от вас, които няма да успеят да си вземат билети, защото не е по сложно или защото нямат възможност да бъдат в София или нещо друго се е случило. Имам добра новина за вас. Филма официално излиза по кината в средата на декември, той ще получи официално разпространение, поради тази причина има само на прожекция на сине либри. Той ще получи своята а, премиера през декември и целият от декември целият януар и целият януари клети създание ще бъде по всички кина, където може отиде да отивате, си купите билети да го гледате Така че с две ръце ръцете горе за Йорго Слантимус и ако. Клети създания ви хареса и ако случайно сте гледали фаворитката, който днеса Оскар на Оливия Комани първа, доминация за Оскар за Йорго Суантимус ам, в категория а, режисура, то със сигурност със сигурност видите и другите му филми. Препоръчвам Омара, препоръчвам а, Кучешки зъб, препоръчвам убийството на свещение Елен, с който той беше номиниран за европейска филмова награда на, на наградите в Берлин, в един страшен студ, ам, който се раз, така развиваха се през начало, в началото на декември през 2017 година. Ам, така че, клети създания силно със сигурно с една от най-чаканите заглавия на Сина Либри. Ние ще говорим Сина Либри. Много следващия път и няма да ви занимавам с тяхната селекция. Само към Клети искам да добавя един френски филм с разкошната леса и долу главната роля става просто звярат. Uh, един филм, uh, за който се говорят само хубави неща, той също беше част от uh, венецианската, така от Венецианския фестивал и ще бъде излъчен следващата му прожекция Е на сине Либри. Uh, историята се развива в бъдещето uh, и uh, и се разказва за свят, в който хората чрез обработка на ДНК-то си могат да се лишат от чувствата си. Съответно, нашия основен персонаж в ролята Леса и до образа Габриел решава най-накрая, тъй като има прекалено силни чувства, да направи именно това. Малко след като го прави среща мъж, който може би, няма да ви издавам, случва, може би, а може би не се оказва любов в тази живота й. Имаме френски филм, в който имаме а, и британски актьори, много интересен така, футуризъм, ако мога така да се изразя. Със сигурност препоръчвам а, Звярат да бъде гледан. Той ще има няколко прожекции на Сина Либри, но ние, както казах, ще говорим Сина Либри повече следващия път. А, с това а, искам само да добавя, че а, новия филм на Хуан Байона режисьорът на Чесът на чудовището. Разкошен режисьор Закри фестивал във Венеция, Society of the Snow, се казва неговия, фи, неговия филм. Пък Команданте е един така италиански военен филм, военна драма. Откри фестивал в Венеция и двата ще може да ги гледате и у нас съвсем скоро. И с това искам да завърша днешния брой на киното и града. Аз съм Зазия Спарухова. Това е киното и града. Другата неделя отново ще сме тук. Ще открием Сине Либри, както се казва. Ще говорим повече за него. А, и ще се влеем в вече есения кино и телевизионен сезон. Така че ни слушайте и бъдете с нас. А сега ви е хубава неделя. Чао!